0: Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Z vami sem Urška Šestan in danes bomo govorili o prehranskih dodatkih za krepitev imunosti. Če so nekdaj rekli, da za vsako bolezen rožce raste, bi danes lahko rekli, da imamo za vsako tegobo svoje prehransko dopolnilo. Trh s prehranskimi dodatki je namreč eden najbolj rastočih na svetu. In kako vsej tej poplavi, reklami in obljub po učinku izbrati tisto, kar nam dejansko lahko pomaga? Kdaj začeti z jamanjem dodatkov, kdaj to škodi, kaj najemljajo nosečnice, kaj dojenčki in kaj denimo vrčevski otroci, ki so pogosto bolni. Odgovore na to bomo poiskali pri profesorju dr. Borotu Štruklju z Fakultete za farmacijo, ki se že desetletja ukvarja s prehranskimi dopolnili in je, kot boste slišali, zakladnica informacij. Profesor Štrukel, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas.
1: Lep pozdrav tudi v mojem imenu.
0: Uh, torej, ker so naša publika večinoma nosečnice in mlade mamice, začniva pri njih. Nosečnice naj bi v bistvu že pred samo nosečnostjo jemale folno kislino. Uh, zakaj to svetujejo?
1: Torej, prehranska dopolnila za nosečnice, pa tudi kasneje za mlade mamice, so korisni dodatek, predvsem v času relativno hitrega prehranjovanja, In seveda nosečnica mora kupičiti vitamine, minerale, da je v času nosečnosti potem dovolj teh snovin na razpolago, tako za njo kot za plod. Kar se tiče dodatkov za nosečnice je prav gotovo prva folna kislina, to je tudi vitamin B9, ki prepreči, da bi se v začetku, ko se začne tvoriti plot, torej skratka, pozanositi, se imenuje, en, začetek tega se imenuje uh, organov geneza. Takrat uh, plot tvori uh, organe, ki se potem se razvijajo, torej skozi prvo tromeseč in potem naprej. In v kolikor ni dovolj uh, mineralov in vitaminov, po plot najprej seveda začel izčerpavati malico mamico, torejeno stečnico. Kasneje pa se če premalo, pa se lahko zgodijo tudi težave. Težave so predvsem eh, pri pomankanju vitamina B9, ko je spina, bifida, nedovolj zaraščen krtenjačni del, potem se tukaj lahko recimo, pojav različnih malformacij, ne samo kosti, ampak tudi eh, mehkih tkiv. Tako da absolutno priporočamo približno 400 mikrogramov polne kisline skozi celo nosečnost, pa tudi lahko kasneje. Potem so tukaj. Minerali, ki so tudi pomembni, torej zkratka um, vedno svetujemo dovolj kalcija in pa uh, vitamina D, ki je nekako podpira, uh, in pa delno magnezi, zato ker ta se tudi izgublja. Uh, železo pa običajno nosečnica in kasneje, uh, ali domesti tudi z dobro prehrano.
0: Če se premakneva na to k dojenčkom, um, kaj najstarši, če sploh kaj dodajajo prehrani dojenčka?
1: Kar zadeva prehrane dojenčko je pa tako, doktrine se spreminjajo neprestano in mogoče najprej okoli same prehrane. Zadnjih nekaj let ugotavljamo, da je dobro, da so dojenčki čim dlje časa stran od eh, kodbim, anih, rafiniranih oblikovih hidratov, pa tudi eh, stan od moke, to karka, da ne zauživajo eh, recimo kruha in de, podobnih izdelkov ki vsebojajo gluten. Dal časa, ko bodo stran, torej, ko v hrani ne bodo imeli prisotnost glutena oziroma gljadina, manjša je verjetnost pa kasnejše alergije. Enako velja tudi za ostale snovi, ki so v, v refiniranih unikovih torej, to je mogoče nek, nekaj novega. Včasih so zelo hitro začeli otrokom dodajati tudi, doljenčkom dodajati recimo s kruh. Kar zadeva prehranskih dopunil, pa običajno, Mislimo, da dokoliko je hrana raznolika, tudi ukoliko se e, mamica drži tistih načel, tudi veretno doji, patbič ne doji, tudi ko dodaja različno hrano, se hrana dodaja postopoma in običajno začnejo z zelenjavo, je je običajno uhame ter naprej. Strka v tem naj ne, ne bi dodajali vitaminov, mineralov ali karkoli druge. Nekoliko kasneje. Tu pomeni V, po, m, po m, mogoče določenem obdobju recimo dveh let pa že dodajemo prehranska dopolnila. Je pa res, da se dojenčkom daje vitamin D in pa vitamin A v obliki ali prehranskih dopunil ali kar in za otroke, to pa zato, da se čim hitreje začnejo otvoriti eh, takovane stabilne povezave med kostmi in pa eh, samimi sklepi. Torej to že zdravnik pove, Dodatek vitamina D je nujen, pri vitaminu A je pa previdno, ampak tudi skratka, to je stvar pogovora med nosečnico odprej, kasneje med mlado mamico in pa seveda zdravnikom. Kar pa zadeva prehranskih dopunil pri samih otrocih, svetujemo sledeče. E, vitamin C je vedno koristen. Vitamin C to nekako 200 mg na dan, predvsem... V primeru, ko je mogoče prehrana nekoliko skromnejša za vitamin C, mogoče otrok ne mara eh, praktične zelenjave, solat, mogoče tudi sadja. In v tem primeru je vitamin C skoraj da obvezen Kasne Kasneje lahko začnemo dodajati tudi eh, vitamine B skupine, zopet odvisno od prehrane. Kar se pa tiče ostalih prehranskih dopolnil pa pri otrocih, svetujemo eh, različne komponente, ki vsebujejo beta-glukane. Kaj so to? To so prozaprav izglečki iz sten različnih gliv. To se lahko kupi v obliki petranskih doponil, lahko seveda tudi eh, zaužijo otrok v obliki recimo, različnih najsi bodi eh, 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 recimo gliv kot so šampinjoni in tako naprej, kvas je ravno tako Zakaj? To so močni aktivatori imunskega sistema in skupaj z vitaminom C bo tak otrok odpornojši.
0: Kako pa naj jemljajo to, kar skozi celo leto ali določeno obdobje v letu? Običajno je tako, da se tudi
1: priporoča jesensko obdobje in pa spoledansko. Jesensko zato, da se imunski sistem okrepi do tistega časa, ko začnejo stopati prehladi in pa gripe. In pa zato, ker je telomovoče že nekoliko izčrpano, skratka, spet vprašanje, koliko ima otrok še neke določene rezerve. Zanimivo je recimo kvas, ki ga nekateri otroci radi jedo, nekateri ga pa absolutno ne marajo. Ampak kvas lahko posušimo in minimalno žličko, torej nekaj pol žličke na dan, lahko umešamo v suhega kvasa, v jogurt, v mleko, v sadni sok in če to otrok popije bo aktiviral tako manj antigen prezentirajoča celice. To so, to je del imunskega sistema, ki je že, začne, začne se že v člavesju in na ta način aktiviral imunost. To je pravzaprav razumljivo, saj, če pogledamo, kako so včasih živela ljudstva, ko ni bilo dovolj čistote, čistoča je pravzaprav en problema. Ne? To je sada lepo, lepo, da imamo čisto stanovanje, ampak na ta način odstveniljujemo tiste mikrogljive, ki so prisotne recimo na tleh, v prahu in tako naprej in otroci sodobni otroci pravzaprav ne prihajajo v stik z osnovnih ki so korisni za aktivacijo imojstvega sistema. Zato si res lahko pomagamo ali s kvasom ali pa za recimo raznimi gobami, ki jih lahko kupimo v dobro zloženih kot so recimo štitake, potem so tukaj ostrigari čampinjoni in tako naprej. Ali pa seveda, če nam je Lažje kupimo prehransko dopolnilo z beta-glukani. Tih, tih prehranskih dopolnil je veliko na razpolago, prilagojeni so tudi otrokom. In to so eh, pravzaprav snovi, ki jih priporočamo. Eh, poleg tega eh, priporočamo pri nekaterih tih otrocih tudi uporabo probiotikov, vzopet ne vedno, ampak so novo v primeru, ko nastopi driska, ki je pri otrocih zelo prisotna, V takih primerih si lahko pomagamo tudi z čajnimi pripravki, recimo z uh, suhimi borovnicami ali pa z minimalno hrastovega, uh, hrastove skorje. Seveda pri otrocih ne smemo ničista pripravati. V primeru, da pripravamo lahko prijatelj do zaprtja. Uh, tudi uh, aktivno oglje primirno, tako da na ta način nekako poskušamo otroško črvesje čim prej praviti spet v neko funkcionalno stanje.
0: Se pravi, je vse to, kar ste omenili, tudi dobro za tiste otroke, ki so recimo veliko prehlajeni, imajo veliko virus, takrat ko začnejo, ne vem, hoditi v vrtec, v osnovno šolo?
1: Tako je. Torej, kot se otrok nekako spopade z okoljem, torej za svojimi vrstniki, ki so lahko recimo že prepuženi, imajo so že kako bi spostavljeni zeločnim patogenom, takrat nastopijo bolezni, ki so, pravimo, običajne. Pravimo, nekako otrocih morajo preboleti tako ali drugače. Tukaj ne mislim toliko na klasične uh, otroške uh, bolezni, ki jih povzročajo virusi, ošpit in tako naprej, ampak mogoče bolj tiste, tiste, v mislih imamo tisti viruse, ki se jim lahko zobnemo, predvsem pa, če se jim ne, pa um, tako otroški organizem lažje preboli bolezen. Torej to so določeni prehladi, tukaj so in gripe. Gripe pri otrocih običajno minejo lažje kot pri odraslih, ampak seveda, če se to ponavlja dal časa, če je takih bolezni več v neki sezoni, potem to izčrpcuje organizem otroka. Pri otroku moramo vedno pogledati najprej osnovno stanje, skratka, ali je organizem fiziološko običajno razvit, kar pomeni, da je krvna slika, relativno v redu, kot sem rekel, da je prehrana v redu, da je spanja dovolj. Potem pa, če se ponavljajo bolezni. Večkrat je potrebno ugodoviti, ali gre za okolje, ko prog pogosteje menja okolje in prihaja vrsti za vrstniki, ki prenašajo te bolesni, ali gre za pomankljivo krvno, tudi krvne slike, to pomeni ne samo imunskega sistema, ampak po celokupnega, zaprav, kompleksnega obramnega mehanizma, ali je tukaj kaj drugega. Včasih smo recimo odstrnevali mandlje, ki so bili zorišča, predvsem bakterijskih infekcij, no, sedaj je dopolnjena in si lahko pomagamo z imunostimulanci, ki pa morajo biti imunski, na naravni osnovi. Kot sem omenil, beta-glukani so v tem primeru primirni, mogoče primernejši kot izleček ameriškega stavnika, ki ga sicer lahko uporabljajo tudi otroci, ampak je nekako bolj namenjen kutnih pripravi organizmu, pomeni, da recimo zauživamo deset dni in potem računamo, da bomo nekaj časa zaščiteni. Kar pa zadeva ostalih vitaminov in mineralov, pa mislimo, da otroci do 8-9 leta velike potrebe po dodatnih mineralih nimajo. Saj kot pravimo, je njihova prehrana naj bi bila tako sestavljena, da je raznovrstna in da dobivajo dovolj mineralov za svojo rast. Vkolikor pa temu ni tako, pa morajo seveda zaoživati tudi minerale v različnih oblikah. Ne smejo pozaditi tudi na tiste otroke, ki so vegani ali pa njihovi starši vegani in potem so, so otroci deležni enakne prehrane. Pri veganski prehrani je običajno pomankanje vitamina B12, to je ciancobaladina, Moramo dodajati. Pri vegetarijancih temu tako, kot je eh, vitamin B12 pisotem, v jajčnem rumenjaku, eh, delno tudi v določnih drugih meku eh, in tako naprej. Vegani pa seveda odklanjajo tako hrano, zato moramo vitamin B12 dodajati.
0: Za katere otroke ali pa katere prehranske dodatke pa absolutno odsvetujete? Lahko določeni dodatki, denimo poslabšajo otrokovo bolezen ali pa njegovo kronično bolezen, če je otrok kronični bolnik?
1: Torej vsi kronični bolniki v smislu otroci kot kronični bolniki, zdaj, če tukaj govorimo o mogoče eh, takih, ki imajo celijakijo, eh, kar se tiče, da smo prebavili, ali pa ki skazujo določene alergije, Mora biti natančno vodeni, torej, da če zdravnik čezrovnik, uh, mora prepoznati v obolevine in tudi istočasno, uh, istočasno uh, uporabiti primerno zdravljenje. Drugače pa uh, so recimo otroci, ki so občutljiv, bolj občutljivi, tudi na kakršne prehranjevalske dopolnila so taki, ki imajo astmo, asma, torej, astmatični bolniki. Običajno to povezano tudi z pre, uh, preaktiviranjem nastankom. Uh, Imunoglobulinov E, torej posebnih proti tudi taki bi lahko pretiravali, torej lahko reagirali na prehranska dopolnila, ki vsebujejo snovi, ki jih otroci ne potrebujejo. Recimo, taki prehranski dopolnili, kar nek, recimo, primer, za večjo energijo. Vsebujejo taurin, kofein, podobne snovi. Torej, tokom tega naj ne bi dajali, potrebno. Potem so tukaj prehranska dopolnila za prečevanje, uh, Tu mislimo, da otroci tega ne potrebujemo. Nikakor otroci ne potrebujejo prehranske doplnjiva za hujšanje. To prav, za hujšanje deluje samo ena sama snov, ki je priznana strani Evropska agencija za hrano. In to je glukomanan. Ampak tega res od ne bomo zajali, ne priporočamo. Saj na koncu in imamo več drugih možnosti do zdrževanja telesne mase pri otrocih, od športnih aktivnosti do primerne prehrane. Kar zadeva snovi za povečevanje koncentracije na osnovi rastlinskih proizvodov, ravno tako menimo, da niso primerni za otroke izpod 12 let, pa koliko otrok trpi za pomankanje koncentracije, potem je to že bolezen in je potrebno zdraviti oziroma otroka peljati k specialistu, specialistu, ki bo ugotovil kaj je vzrok teme.
0: Profesor, profesor, še to. Kaj moramo povedati farmacevtu ali farmacevtki, če ne vemo, katero prehransko dopolnilo bi otroku koristilo za določeno težavo?
1: Naši farmacevki farmaceutki v rekarnah so izjemno dobro izobraženi in poznajo doktrine na tem področju. Zato je pogovor tukaj lahko relativno nastaven, more pa steči. E, enostavno e, starši naj povedo, kaj opažajo v otroku, kaj mislijo, da bi lahko, oziroma kaj in farmacevc svetuje. Absolutno ko bomo govorili za povečevanje imunskega sistema, bodo farmacevti pripročali peta glukane, kar smo omenili že večkrat, mogoče tudi proči drugi rastlijski preparat. Vkolikor gre za neprestane driske, imamo zato tudi primerne prehranska dopolnila ki so nežna, kot moratimo reči, rekli, razni probiotiki, aktivno ogulje in tako naprej. Sedaj je pa odvisno od posameznika, torej tako staršev, kot tudi otroka, ki je cilj, tega, kateremu so cilj dodatki, da najprej povedo starši kakšnih problem. potem bojo pa skupaj za farmaciju, tombolekarni, to znali dobro rešiti.
0: Profesor Strukel, najlepša hvala za vse te zelo koristne informacije, vi ste res zakladnica teh in se vam najlepše zahvaljujem, da ste si vzeli čas za nas.
1: Hvala lepa za povabilo in bom na razpolago še najče upotrebno. Hvala lepa.